0: você que é fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda, linha de Passe nesse domingo para passar limpo a limpa rodada do Brasileirão e claro, que a gente vai falar também do título da Itália na Eurocopa, tem a vitória do Flamengo sobre a Chapecoense, tem Corinthians e Fortaleza, Fortaleza vencendo o Corinthians, tudo isso a partir de agora, nas companhias do Leonardo Bertozzi, do Gustavo Zupac, do professor Celso Zelti e também do João Guilherme. É um intervalo rapidinho, só para dar tempo de você pegar a aguinha aí, se preparar, e a gente já volta para falar de tudo isso nesse Linha de Passe, nesse domingão. Participe com a gente, hashtag Linha de Passe, hein? Segura que o intervalo é rápido. Muito bem, fã de está começando Linha de Passe, você está super convidado a participar com a gente, dá sua opinião aí, hashtag Linha de Passe, começando com a vitória do... A Fortaleza foi para o G4, meu amigo, o que, que é isso? Vitória do Fortaleza sobre o Corinthians 1x0, quebrando uma sequência invicta, né, professor Celso Zelt? Mas uma sequência invicta onde o Corinthians tinha muitos empates. Um dia desses, no Bate-Bola Debate, eu te perguntei, o Corinthians chegando ao décimo lugar, ele olha para cima ou ele olha para baixo? Aí você falou, espera o jogo contra o Fortaleza que eu te respondo sobre a expectativa do Corinthians. Pois é, o Corinthians jogou com o Fortaleza. E agora, professor?
1: Verdade, William. Boa noite. Boa noite aos companheiros, ao fã do esporte. O fã do esporte mais atento à programação dos canais Disney, lembra, né? Que a gente falou disso no BB Debate. E eu te pedi três dias. Foi. Porque eu achava que só... Não, só aquilo era sexta-feira, né? Eu achava que nós só nos encontraríamos na, na segunda-feira. É. Se eu soubesse pela escala que nós estaríamos aqui no domingo, eu te pediria menos tempo para dizer que em relação ao jogo da Chapecoense, o Corinthians hoje encontrou muito mais do que um esparre. O Corinthians encontrou um time muito bem organizado nas mãos desse técnico que é o Voivoda. Um time que antes de fazer o gol com o chute de fora da área, já tinha estado do Robson, né? Já tinha estado muito perto disso no primeiro lance do jogo, com o David. Um outro lance com o Matheus Vargas, que só não foi o segundo, porque o Cássio também salvou uma bola nesse curto espaço de tempo. Pelo menos os dez primeiros minutos foram de uma blitz intensa do Fortaleza. E o Corinthians mostrou os mesmos problemas que vem mostrando nessa campanha e em outras campanhas. Falta de criatividade... Falta de opções do meio para frente, pouco incomodou o Fortaleza. O Fortaleza, é verdade, o Corinthians vira, e eu e o João estávamos fazendo essas contas aí, né, João? O Corinthians virou a posse de bola, mas uhum. é a chamada posse de bola estéreo, a chamada posse de bola para nada. Não é culpa do Silvinho, ele tenta na medida e nas, nas limitações que ele tem de elenco, mas o Corinthians não mostra a reação do meio para frente. E quando eu, te, eu, eu pedi esse tempo para você, foi justamente para a gente ter um parâmetro entre o que era aquele Corinthians que fez até um bom jogo contra a Chapecoense e que hoje sofreu mal comparando a mesma coisa que o Corinthians fez com a Chapecoense no início do, 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 do jogo anterior, o Fortaleza fez com o Corinthians hoje jogando em casa. A gente falou de um Fortaleza em G4 com todos os méritos. É um time muito bem acertado. Eu diria até que, na perspectiva corintiana, hoje o Corinthians tem menos culpa dessa derrota do que em outras situações. Hoje eu vejo muito mérito do Fortaleza, William. Sem dúvida. Zupac, é, é essa a, a
0: realidade do Corinthians mesmo? Se a gente pegar o jogo de hoje, 1x0 para o Fortaleza, é isso? A gente falando da realidade do Campeonato Brasileiro nesse momento. Corinthians é um time inferior ao Fortaleza mesmo? Tudo bem, Zubac? Tudo bem, William. Um abração para você, aos companheiros, ao fã de esporte.
2: Eu penso que sim. Eu vejo o jogo de hoje e o resultado de hoje como um resultado normal. E aí o fã de esporte pode ficar assustado. Ora, como assim? A gente está falando do Corinthians e com todo o respeito do, ao Fortaleza. Do Fortaleza, como é que pode ser normal o Corinthians perder para o Fortaleza? Pelo estágio das duas equipes. E, e o estágio não necessariamente... É, está ligado ao tempo de trabalho. Muitas vezes está, outras vezes está a maneira ou a rapidez que esse trabalho é assimilado pelos jogadores, mesmo quando o técnico é recém-chegado, como é o caso do Juan Pablo Voivoda, Aliás, essa semana a gente entrevistou, é, eu e o Mário Marra, no Rolou o Melão, né, o nosso podcast é, de futebol nacional aqui nas plataformas digitais do Grupo Disney, o Marcelo Paz, o presidente do Fortaleza, que faz um ótimo trabalho, e ele falou que para eles é voivoda, eu estava assim, crente que era voivoda, mas falou que entre eles, eles chamam ele de voivoda. Bom, o Voivoda, que é como eu chamo, faz um ótimo trabalho e de maneira mais rápida que o Silvinho, <risos> conseguiu é, implementar tudo que ele pensa. Né? Então a gente já vê muitos conceitos do técnico argentino dentro desse trabalho. E esses conceitos fazem do Fortaleza coletivamente um time melhor que o Corinthians. Então o resultado de hoje, basta você olhar para, que, para o que as equipes vêm produzindo dentro do campeonato, é um resultado normal. A classificação do Fortaleza é condizente com o que o Fortaleza joga a competição inteira, não só hoje. A classificação do Corinthians é condizente com o Corin com que o Corinthians joga a competição inteira, não só hoje. Inclusive, eu acho que esse é um traço. A gente pega a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro até aqui, o Corinthians venceu três jogos. Três times que eram normais de, desse, não o Corinthians, mas desse Corinthians bater. O América, o Sport e a Chape. O Corinthians empatou com algumas equipes é, de quem não se esperava o um empate do Corinthians. É, mesmo o São Paulo em uma fase, mas o São Paulo é melhor que o Corinthians. É, o Fluminense faz uma temporada melhor que a do Corinthians. É, o Bahia faz um campeonato melhor que o do Corinthians. E o Corinthians foi a Salvador e empatou com o Bahia. É, o próprio Internacional é um time de Libertadores da América, mesmo no momento complicado, é, no insucesso do Miguel Ramírez, nessa transição é, até, até o começo do trabalho do Diego Aguirre. Então, o Corinthians havia vencido quem poderia vencer de fato, empatado com quem é, ou poderia ter empatado ou com quem era um pouco melhor e tinha perdido duas vezes para o Atlético Goianiense na estreia do Silvinho, que dado todo o contexto foi uma derrota surpreendente, mas não tão anormal assim. E a derrota para o Red Bull Bragantino, que é um resultado super normal. Para mim, o Red Bull Bragantino é quem joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro até aqui. Hoje, de novo, o Corinthians volta a perder. E, na minha visão, volta a perder para quem está jogando mais do que ele. E aí me chama a atenção é, o paralelo com a derrota para o time do Barbieri, para o time de Bragança. São as duas equipes mais intensas do campeonato. E bastou colocar intensidade contra esse meio campo do Corinthians, que tem jogadores leves, como o Vitinho, como o Cantilho, que não são jogadores de alta intensidade e o Corinthians é facilmente batido. Não por acaso, no intervalo, o Silvinho tira o Vitinho, tira o Cantilho, coloca o Rony e o Arauz, que são tecnicamente inferiores, mas o time encorva um pouco mais e faz o segundo tempo um pouco mais competitivo. Então... É, dentro do que o Fortaleza vem apresentando, nesse ritmo forte, nessa ótima intensidade, nessa é, superioridade numérica em vários setores do campo, e num trabalho muito bem tocado pelo Voivoda, ou Voivoda, até aqui, normal o resultado, diria o nosso amigo Oswaldo Pascoal, William.
0: É... Bertozzi, boa noite pra você. você faz tempo eu não faço programa contigo, que legal tá com você, cara. É... O problema do Corinthians... É, é, é muito ali no meio, porque se fala ah, lá na frente, mais o jogo Aí o jogo já melhorou um pouquinho, aí tem a possibilidade do mosquito e tal. O problema do Corinthians está no meio, falta aquele cara para organizar, falta aquele cara, porque o Corinthians, muita ligação direta no primeiro tempo e até na parte defensiva, na parte que cabe ao meio campo se defender, proteger a defesa, também deu muito espaço no primeiro tempo. É aí que está a chave do problema, um ponto de, de vista ali para melhorar?
3: Tudo bem, William? Boa noite. Prazer também estar contigo, viu? Muito bom compartilhar esse linha com você, com os companheiros, com o nosso fã de esportes. Você é, é, fica pensando que, que como, como disse o Zupac, né? É, foi, ah, é normal perder para Fortaleza, foi normal perder para Bragantino. Então, tá. Por quanto tempo vai ser normal esse resultado envolvendo o Corinthians? E de fato é, assim não absolutamente embaixo. Eu, antes do jogo você me perguntasse qual resultado vai te surpreender menos? a vitória do Fortaleza, claro, até por todos os elogios muito justos que já foram feitos ao, ao voivoda, voivoda, voivoda a gente vai chegar a um consenso já já, mas a gente fez um o bom com ele. É, é isso, eu fiquei eu fiquei assim muito encantado com, com, com o contato com ele, com as maneiras que ele colocou o futebol, a relação dele com o esporte, mais com a vida de uma maneira geral, então foi foi muito positivo. Se o fã de esporte tiver a chance de ver, que veja. é... De fato, assim, o, o, sobre o meio campo do Corinthians, hoje não é indispensável ter ah, o camisa 10, aquele idealizado, que carimba todas as jogadas, mas um mínimo de conexão entre os setores tem que haver. E, e isso parece não haver. E, e às vezes eu fico com a sensação de que Gabriel e Cantilho juntos pisam no pé um do outro, não conseguem encontrar cada um seu espaço, cada um sua função. Hoje sai até o Cantilho com cartão amarelo, ele faz duas trocas, aliás, no intervalo, mas nada disso se resolve. E aí fica difícil até cobrar, por exemplo, ah, o Jô, o Jô participou pouco. Cara, se, se ninguém fizer a bola chegar no Jô, o Jô vai ser o, o Jô de hoje quase sempre. Um, um jogo que é, não tem condição de voltar mais, buscar, tabelar, ficar fazendo parede, trombando com o zagueiro o tempo todo. Não tem essa condição. Em outros tempos até tinha. Hoje não vai fazer mágica. Se o Corinthians não conseguir criar... E hoje basicamente depende de jogadas pelos lados para tentar alguma coisa especialmente com a individualidade do mosquito quando funciona ainda gera alguma coisa mas quando não funciona também o time fica ultra dependente eu acho que passa por aí então é, tá um momento de dificuldade a é questão é entender assim qual que é o teto desse time do corinthians porque que não é um teto de brigar por grandes coisas a gente já entendeu mas o teto é a gente achar simplesmente normal perder para fortaleza lá sem sem nenhuma surpresa aí e, e chutando uma bola no gol no primeiro tempo porque no segundo tempo o Marcelo Boeck, ele entrou, eu não sei a cor do uniforme dele, praticamente. Sei que ele é um nome histórico do Fortaleza, sei que, que, que ele substituiu o Felipe Alves, mas se você perguntar com que cor de uniforme ele estava, William, eu não vou lembrar, não, não vou saber te dizer, não.
0: Verdade. O João Guilherme estava conversando com a gente aqui antes do programa começar e, e falando do trabalho do Voivoda, hum. ou do Voivoda, ou do voi. É, ou do uhum. treinador do Fortaleza, uhum. a gente vai se adaptando, né? Vamos vamo achando caminhos aqui, né? a gente vai dando jeitinho, né? É. É, isso me lembra uma história é. do Vicente Matheus, que ela perguntou pra ele, só pra ensinar um cheque aqui pra um jogador, o Vicente Matheus, 600 é com SC, é com C, como é que escreve? Eu falei, ah, você é burro, faz dois cheques de 300 e tá tudo certo, né? Então é o seguinte, a gente vai arrumando caminhos, né?
1: O Juan Pablo, o Juan Pablo, vai. É, né? o <risos> Juan
0: Pablo, Juan Pablo. Mas o, mas o João Guilherme dizia o seguinte, assim, ó, é, é, eu fiz a Copa do Nordeste e a coisa não era assim. Esse cara chegou e ele mudou esse time do Fortaleza, né, João? Então, assim, como é que o cara chega, consegue mudar tanto um Fortaleza e a mesma coisa não acontece no Corinthians? Você vai falar, é a pressão que é diferente? Ou porque você olha o elenco e as peças do Fortaleza, a gente pode até falar, tem muitas peças jogando mais, ou mais interessantes, até que as do próprio Corinthians. Olha que no Corinthians tem um monte de jogador de nome aí, hein, João?
4: Sem dúvida. Boa noite, Williams, Pac, Bertozzi, professor Celso, fãs de esporte, um prazer muito grande estar com vocês aqui no Linha de Passe neste domingo, exatamente o que eu falei para você. É, eu transmiti a Copa do Nordeste na ESPN Fox Sports e, olha, a Copa do Nordeste terminou tem pelo menos dois meses e o Fortaleza chegou até a semifinal, e foi eliminado pelo Bahia, é, e o time era dirigido pelo Enderson Moreira, e praticamente com os mesmos jogadores, mas era um time que não fluía, não jogava, era uma equipe travada, muitos achavam até que tinha ido longe demais na Copa do Nordeste. E aí chega o treinador argentino, que faz um trabalho realmente espetacular, e com este mesmo grupo, em pouquíssimo tempo, ele faz uma revolução, uma transformação. Ele chegou na reta final do campeonato cearense, foi campeão cearense e já começou o campeonato brasileiro ganhando do Atlético Mineiro dentro do Mineirão. E isso é que me chama a atenção. Com o mesmo grupo, que não fluía, que estava travado, em pouquíssimo tempo ele conseguiu colocar na prática, a filosofia de jogo dele e faz um trabalho espetacular. Eu já esperava, e confesso que até com um pouco mais de facilidade do que aconteceu hoje, a vitória do Fortaleza diante do Corinthians, viu, William?
0: É. Por que é tão difícil arrumar esse Corinthians, professor?
1: Eu Continuo com a mesma tese de que o elenco é desequilibrado. O Fortaleza pode ter suas limitações e tem... O Fortaleza tem jogadores que não tem o nome dos jogadores do Corinthians, é verdade. Mas o Fortaleza, por exemplo, consegue ser um time móvel e tendo no banco como opções, que aliás entraram depois hoje, Romarinho e Osvaldo. Só no banco. Eu não estou falando nem de quem está jogando e que aprontou esse salseiro para cima do Corinthians hoje. O Corinthians do meio para frente tem uma opção, que é o Mosquito. Tem o Vital... Mas o que é o Vital, se não um jogador que, por exemplo, hoje na única chance que o Léo citou, poderia ter, algo, ter feito algo que mais uma vez não fez? Aliás, eu só lembro da cor do uniforme do Boeck porque teve uma cabeçada do Gil em bola parada também, que ele tirou no segundo tempo. Sim. Não fosse isso. Então você tem, claro, no Corinthians, muito mais exigências. Mas eu parto dessa questão do desequilíbrio. O Voivoda, Voivoda ou seja lá quem for o, o Juan Pablo... Pelo menos tem, ele não tem medalhões, ele não tem nomes Mas ele tem jogadores com características, características, qualidade do jogador à parte Mas com características para ele fazer uma sopa ali, montar um time Com características muito mais próximas da ideia de jogo dele do que tem o Silvinho O Silvinho hoje apelou pro Luan, que já tá entrando no campo da, do imaginário, né? tá entrando no campo do imaginário. Aliás, o que perde bola o Luan, o Luan hoje pisou no gramado e perdeu uma bola. É uma coisa incrível isso. Então é, é essa questão, essa questão do link. Eu, como Léo, também não sou um radical do camisa 10 puro ou do camisa 9 como homem de referência, mas tem uma coisa, se você não tem o camisa 10, se você não tem o camisa 9, alguém tem que fazer esse trabalho. Alguém como time, alguém como coletivo. E o Corinthians está com esse problema, que na, nas primeiras coletivas o Silvinho chamava de link, né? que são essas ligas, depois ele... ele isso um é coisa do tite, tite, isso, mas... Não é? É Titez. Alguém é tem tites. que fazer esse tipo de ligação. Concatenar, como diz o meu sábio pai, né? que está sofrendo muito com esta fase corintiana, aos 92 anos de idade, ele veio disso. Então concatenar, tem que concatenar como time. Tem que dialogar. Isso o Fortaleza faz de longe, muito melhor do que faz o Corinthians, a despeito dos nomes que tem os dois clubes, ou os jogadores dos dois clubes. Isso ficou claramente provado na partida de hoje, né?
0: Ah, eu concordo. Eu
1: concordo, eu concordo é fazer e... o quê, Zupac? Fa -fa pode é... falar,
0: Bertozzi. pode falar, pode falar.
3: Não, desculpa, sem, sem querer atropelar, que assim, só para destacar essa questão da ocupação de espaço do Fortaleza, né? especialmente com bola. Fortaleza, muitas vezes, ataca com quatro na última linha, cinco, com mais um chegando. Então, é David espetado, é o Pikachu chegando pela direita, é o Matheus Vargas por dentro ali com o Robson, é, o, o Crispim se movimentando da, da esquerda para dentro, muitas vezes, é, é muito bom o trabalho. Acho que a gente não pode cansar de reforçar, porque a gente sempre vai ter uma tendência, claro, a olhar para o time do grande centro. E hoje, hoje é um caso... Sem, sem mascarar os defeitos do Corinthians, é um caso muito maior de mérito de quem está vencendo, porque está vencendo bem, está vencendo com, 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 com sobra. Não, so, ah, 1 um a 0 é sobra. Não, com sobra de domínio, de controle, de superioridade em relação Sim. ao esquema do seu rival. Então, acho que é muito importante sempre destacar isso aí. O Zupa
2: queria falar, né, Zupa? É, não, só pegar o gancho da, da pergunta que está aqui na taja sobre o desequilíbrio do elenco do Corinthians, que o professor abordou, e, e se a gente começa a olhar para alguns setores, esse desequilíbrio fica muito evidente, né? Então a gente olha, por exemplo, para o ataque. É, quem é, no papel, o melhor atacante que o Corinthians tem? É o Jô. Mas o melhor que o Corinthians tem não está entregando mais tudo que poderia entregar por uma questão de, de idade, de, de transcurso é, normal da carreira. É, quem é o mais habilidoso? O mais habilidoso é o Matheus Vital. Mas o Matheus Vital é um jogador que tem habilidade de um bom jogador, mas entrega com muita boa vontade o que um jogador comum entrega, para ser assim muito generoso com a produção do Matheus Vital dentro do time do Corinthians. E aí de quem você menos espera, que é do Gustavo Silva, que é o Mosquito, é ele que assume esse papel de protagonista do ataque do Corinthians sendo que ele não tá preparado não era para ele ser o protagonista do ataque do Corinthians aí você vai pro meio campo o meio campista mais técnico que o Corinthians tem, que é o Cantilho, sofre muito quando o jogo pede mais intensidade como é o jogo de hoje, como foi o jogo contra o Bragantino, como foi o 4x0 contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado, onde o Cantilho foi engolido pelo meio do Palmeiras, aí você vai quem são os meio campistas que têm mais intensidade? O Gabriel e o Rony, mas eles pecam muito na parte técnica. Então, tá bom, vamos para a defesa. Quem é no papel o melhor zagueiro do Corinthians? O Gil, que só agora começou a dar alguma resposta técnica. De quem você menos esperava, que era o João Vitor, esse passou a ser, no grosso da temporada, o zagueiro mais confiável. Então, as expectativas são desequilibradas. E é um elenco caro. Apesar de Corinthians ter é, melhorado a sua folha de pagamento, com as saídas de vários jogadores, Otero, Casares. Ramiro, dos mais conhecidos, o Gemerson, e os menos conhecidos que foram emprestados também, ainda assim é uma folha salarial alta, são jogadores caros e boa parte desses mais caros não entregam aquilo que esperava quando foram contratados, seja por questão física, seja por encaixe de jogo, seja por uma questão de faixa etária. Então isso gera um desequilíbrio muito grande no elenco do Corinthians e a gente raramente sabe o que esperar do time, né? Então, em jogos onde se pedia mais imposição, o Silvinho conseguiu montar um time organizado lá atrás e, minimamente, é, um time que se impusesse em campo e venceu. O, a, a Chapecoense e o Esporte se impondo. O América não foi tanto na imposição, mas venceu se impondo. Empatou com o Palmeiras, fora de casa, se impondo. Mas a hora que pede algum outro tipo de postura, o desequilíbrio fica mais evidente e hoje, dos 12 jogadores do banco de reservas. Nove eram formados nas categorias de base. Categoria de base que tem oferecido muitos jogadores, mas com qual preparo? Com qual maturidade para chegar e jogar? É, com qual qualidade? Né? O sub-20 do Corinthians hoje tomou seis do Vasco, tomou quatro do Atlético Mineiro uh, na semana passada. Então acho que isso engloba uma discussão muito grande. E, e o desequilíbrio do elenco do Corinthians é gigantesco. Num para um técnico que recém começou a sua carreira, que tem um futuro enorme pela frente e que vem conseguindo fazer dentro desse desequilíbrio um trabalho bom dentro do que o Silvinho poderia fazer
4: é, E colocando
2: então, mas... uma situação
4: em cima do que disse agora há pouco Leonardo Bertosi quanto tempo vai ser normal o Fortaleza chegar como favorito contra o Corinthians? É, pelo que todos nós estamos dizendo aqui e analisando Vai demorar algum tempo, eu acredito até que alguns anos. O Corinthians está pagando pela administração irresponsável é. que teve nos últimos anos, que gerou muitos títulos, que fez a festa da torcida, mas que agora a conta chegou e está sendo paga. O Fortaleza é o oposto. Numa outra realidade, com muito menos dinheiro, com um orçamento muito menos... É, é robusto, mas trabalha dentro das suas possibilidades e trabalha com seriedade, com profissionalismo e cada vez mais, cada ano que passa, vai crescendo no cenário do futebol brasileiro e também na América do Sul. Já esteve aí disputando recentemente a Copa Sul-Americana e, do jeito que anda, provavelmente no ano que vem uma boa chance de estar na Libertadores da América.
1: É, isso é importante a gente lembrar, né? Isso não é uma situação da noite para o dia, isso não é uma situação da noite para o dia, isso é uma política de uma administração continuada desde 2008 que nunca negou que devia e que pagava quando pudesse, ou jogava para frente e a conta acabou chegando. Se o Corinthians, por exemplo, tivesse apertado o cinto em 2017, que foi um ano também que não tinha um elenco estelar, mas conseguiu títulos a partir de bons jogadores que achou, Pablo Balbuena, Romero, o Arana, que era feito em casa, só para ficar em alguns nomes, se tivesse apertado o cinto com o time, sofreria menos, talvez, nem se percebesse tanto. Mas a questão é que a administração empurrou isso para frente. E agora, em algum aí, momento, eu... você tem que colocar a sua casa em ordem. E esse momento chegou. E aí, professor... É, Pode é, é falar, o Bertozzi. Né?
3: Porque se, se aparece hoje um jogador da base com o mínimo de destaque, ele vai ser vendido.
2: Vai ser ah, vendido. tchau. Não,
3: ah, não, só não, não existe nem a possibilidade de falar deixa eu pegar uns garotos aqui, tentar formar um time, porque não dá. O garoto que tiver um mínimo de destaque hoje, com a condição financeira do Corinthians, a, 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 o enfraquecimento da, da nossa moeda e, e a consequente força da, da, da moeda estrangeira, é, você fica praticamente refém do jogador que você revelar. E, e você até precisa revelar jogador para vender, porque hoje em dia... Só a receita básica é, é, como, é como o ralo que está ali aberto e o dinheiro está indo embora. Né? Porque dívida custa dinheiro, né? não, é só, não é só a dívida normal. Né?
1: E o Zupac lembra bem, hein? esse Corinthians não é um Fluminense pós Unimed que colocou no site o nome de todos os jogadores campeões brasileiros que estariam sendo dispensados, entre eles o Diego Cavalieri, o zagueiro Henrique. Lembra? Aquilo sim foi uma liquidação para apertar cinco. Ainda é um elenco que continua caro, é, não está barato. O Corinthians é, está eu... comendo pelas bordas, economizando algo aqui, algo ali, mas ainda é uma folha alta, cara e que não vende.
4: É. O nosso, tava, o nosso a... é, telespectador aqui, o Francisco de Assis, ele faz uma observação interessante na nossa hashtag linha de passe. Ele diz aqui, o Matheus Vargas, que jogou hoje pelo Fortaleza, é. era da base do Corinthians Sim. e Verdade. jogou com o Claudinho. Dois jogadores que estão hoje em Bragantino e Fortaleza jogando muito bem, o Claudinho nesse fala, e fazendo um enorme sucesso nesses times que tem é. uma campanha muito mais forte e consistente que a do Corinthians. Eles Não,
2: não foram aproveitados, porque a época o Corinthians tinha um time ainda muito forte, era aquela época de 2015, época do Tite, e o time muito forte acaba abrindo pouco espaço para todos os jogadores da base que poderiam ser aproveitados, o Matheus Vargas entrou, assim como o Claudinho, em uma série de empréstimos, e hoje os dois fazem boas campanhas. O Claudinho, no nível muito mais elevado, né? o Claudinho é o craque do último Campeonato Brasileiro, vai disputar os Jogos Olímpicos. O Matheus Vargas Sim. fez boa campanha no Atlético Goianiense está jogando bem agora no Fortaleza. É, agora, dentro disso tudo, eu acho que essa questão da, do aproveitamento da base do Corinthians, que tem sido a, a solução encontrada né, pela diretoria para lidar com a, com a não contratação de reforços. Né? Eu, eu acho interessante que exista essa, essa política. Para contratar jogador para compor elenco, eu prefiro ah, compor elenco com os meus. Mas é, acho muito importante que o Corinthians olhe para a maneira que está sendo tocado esse processo da base. Né? Porque não adianta é, subir jogador e colocar para jogar e esperar que ah, ele desabroche no time de cima é, como se fosse um talento assim, puro e mágico. É importante olhar como é que o São Paulo bota os seus jogadores. Em que condição esses atletas chegam para vestir camisa, subir e jogar. É, de que maneira o Palmeiras investiu na base... E olha a maturidade que Danilo, que Menino, que Verão, que Patrick de Paula, que Wesley, rapidamente subiram, jogaram e mostraram não pareciam jogadores é, recém providos da base. O Corinthians não. Os meninos sobem e aí o Corinthians bota para jogar e aí dá, sei lá, 10, 15 jogos para o Vitinho, que claramente não está no mesmo estágio de, de maturidade e os seus demais companheiros para jogar, o Vitinho, e ele não é nem culpado disso, mas ele consegue entregar muito pouco a essa altura, e aí gasta-se rodadas, gasta-se vagas importantes do time titular é, em um elenco que já é bastante carente de qualidade técnica, esperando que o jovem desabroche para falar que apostou na base e, como disse o Léo, posteriormente conseguir essa negociação que vai render frutos importantes para o caixa já debilitado do elenco. E só para fechar, a rede social traz muita coisa nociva, né mas ela traz é, estatísticas engraçadas. Curiosas, esse ano, 2021, foi a primeira vez que o Corinthians não venceu o jogo seguinte ao título de Novak Djokovic Wimbledon, desde 2011, <risos> quando o Djokovic ganhou o Wimbledon a primeira <risos> vez, <Deus>. o jogo <risos> seguinte do Corinthians sei, foi a primeira perfil Timão dado. Agora falta...
1: Tem que torcer aí Falta cair o tabu da cantora lá, quem que, ó, é, a Léo, tem, a
0: cantora? Tem que lançar mais um CD aí, a Taylor Swift, hein?
1: Isso, a Taylor Swift. Tem que lançar mais um é, CD a aí Swift, é. Isso, que é, ela
0: que ela pra... Lança, lança, torcedor tá aqui, ó, lança um CDzinho aí, Taylor Swift. O, o, o Zupac trouxe uma estatística curiosa, né, uma estatística fora da curva, a gente tem aqui as estatísticas... É, do jogo, vamos dar uma olhadinha aí na tela na sequência, e já já a gente já vai falar do Flamengo aí, o seu Renato Gaúcho, né, porque tem o jogo hoje, mas todos os holofotes do Renato Gaúcho eu não sei se hoje mostraram mais o jogo ou o Renato Gaúcho com o Brás e com o Landim lá, no, lá no, no no camarote, posse de bola o Corinthians teve mais, 56,2 mais passes certos, 468 números é, é, que foram aí impulsionados pelo segundo tempo do Corinthians, né Chutes a gol, 16, chutes do Fortaleza, 16 contra 7 do Corinthians. O Corinthians só um no alvo, hein? E o Fortaleza, 4. Cruzamentos, o Corinthians fez mais, 16 a 14. Número ok de cruzamentos aí. Interceptações, 11 a 10 para o Fortaleza. Fortaleza também desarmou mais, 7 desarmes contra 5 do Corinthians. Portanto, Fortaleza 1, Corinthians 0. Fortaleza no G4 do Campeonato Brasileiro, na briga da parte de cima da tabela. Corinthians que foi agora para décimo segundo, se eu não me engano. Eu fechei a minha tela aqui, mas... 12º é, décimo segundo lugar. Décimo segundo lugar o Corinthians, nesse momento, no Campeonato Brasileiro. Vamos virar a chavinha para falar do Flamengo, jogo mais cedo, né? Jogo ali às 6h15, o Flamengo venceu a Chapecoense por 2x1, vitória de virada, inclusive. Aliás, o jogo de Flamengo e Chapecoense, o João Guilherme, teve assim, hum. é, foi surpreendente porque falhou quem não costuma falhar e fez um golaço de quem não se espera um golaço, né? Então falhou o Diego Alves e, é. teve um, e teve um golaço do Michael. Mas assim, Renato Gaúcho ali de olho grande, qual é o desafio ali do Renato Gaúcho com esse time do Flamengo? Já pro meio de semana tem Libertadores, João Guilherme. É verdade. É,
4: olha, o desafio do Renato... É, foi colocado por ele mesmo, William. E eu vou é. lembrar aqui. É, no auge do sucesso do Jorge Jesus aqui no futebol brasileiro e daqueles confrontos entre Grêmio e Flamengo, Renato Gaúcho, ainda técnico do Grêmio, lançou a seguinte frase. Hum. É, com um elenco de 200 milhões, qualquer treinador consegue fazer o time jogar. Pois bem, agora chegou a hora o Renato, ele tem esse elenco à disposição claro que vale lembrar que o Gerson saiu recentemente que o Rafinha já saiu há algum tempo e o Pablo Mari também mas o Renato... você já deu a desculpa exato, mas o ele Renato... ele vai falar mas esse
0: elenco não é mais de 200 milhões é, mas 290. aí... 190
4: mas aí vem o contraponto, porque saíram Gerson recentemente Mari e Rafinha mas continuam lá, Diego Alves, Rodrigo Caio Felipe Luiz hum. Diego Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e ainda um detalhe, com o acréscimo de Pedro e Thiago Maia. Né? Que, que não, não... E outro ponto também, o Rodrigo Muniz que está surgindo. Eu quero dizer aqui o seguinte, coloquei isso, lembrei esse ponto para falar do desafio que o Renato tem, mas acho que o Renato tem totais condições de fazer com que o Flamengo apresente um futebol de melhor nível do que apresentava com o Domi e com o Rogério Ceni E por que eu acho isso? O Renato é um grande gestor de grupo. O Renato... Tem um controle muito bom do vestiário. E eu acho que, muitas vezes, um elenco como esse que o Flamengo tem, depois de ter conquistado vários títulos importantes eh, e de não ter conseguido repetir atuações daquele patamar, daquela época de 2019, início de 2020, acho que o elenco do Flamengo está precisando, muitas vezes, disso. De uma liderança que exerça a sua autoridade. Domi e Rogério Ceni tiveram bons momentos e tiveram maus momentos. Mas em nenhuma situação foi passada uma liderança que o grupo é, baixasse a cabeça como fazia com o Jorge Jesus. E eu tenho a impressão de que o Renato ele tem condição de impor essa liderança. Se vai conseguir o Flamengo é, jogar um futebol que lembre um pouco daquele de 2019, eu não sei. Mas eu acho que o Flamengo, exatamente por essa liderança e essa ascendência que o Renato tem, pode apresentar um futebol melhor com ele do que jogou com o Domi e com o Rogério Senna.
0: Lembrando que tem coletiva de apresentação do Renato Gaúcha, é amanhã à uma da tarde... Você vai acompanhar durante o bate-bola debate e a repercussão durante toda a nossa programação nas edições do Sport Center, do Futebol na Veia, Linha de Passe amanhã também, tá? Então a uma William, Renato Gaúcho esse aí, ó, esse aí, ó. É, ao vivo. William, inclusive depois,
4: uma, a uma pode falar, pode William, falar inclu, uma informação importante, inclusive é, teremos essa entrevista que você anunciou e houve uma mudança na programação a pedido do Renato. O Ih, Flamengo rapaz. viajaria o Flamengo viajaria ah, amanhã para a Argentina. E ele pediu para o Flamengo viajar na terça-feira apenas. Então o Flamengo treinará na segunda e na terça no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu. O Renato quer aproveitar e treinar bastante nesse pouco tempo que tem em casa, no Ninho do Urubu. E o Flamengo seguirá na terça-feira após o treino, véspera do jogo, lá para a Argentina para
0: enfrentar o Defensa e o Justiça. É, para ter mais um pouquinho de tempo ali para se interar. Agora, Bertozzi, assim, o que, que você imagina que a primeira coisa que o Renato Gaúcho tem que fazer? Chegou lá amanhã, hoje ele já viu o jogo e tudo, a gente tá com as imagens aí lá do Camarote, ele com o Brás, é, 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 com o Landim também, estava acompanhando o jogo. Qual é a prioridade número zero do Renato Gaúcho para esse momento, hein?
3: Acho que no momento é, é entender um pouquinho o quanto ele pode contar com o elenco, com a dedicação dos jogadores, e isso que o, que o João colocou é uma, é uma grande verdade. É, é curioso como, como o Rogério Ceni e o Renato são dois personagens gigantes, é, em clubes específicos sim, mas por consequência da história do futebol brasileiro, é, tem egos grandes os dois, mas a maneira de se relacionar com o meio, com, com os atletas é muito diferente, é muito, muito, é diametralmente oposta. Então, eu acho que ele tentar usar esse choque a seu favor é uma coisa positiva e é uma virtude que ele tem, de fato. Acho até que os últimos anos de Grêmio foi mais virtude do que organização do time, parte tática, técnica, etc. Porque o resto, assim, por exemplo, hoje a gente já viu o Arão de volta no meio-campo. Ele, ele deve voltar a usar o Arão como meio-campista. Não, não me parece alguém que vá manter o Arão como zagueiro, como, como fez o Rogério Senna. Já deu sinalizações disso até mais em, em, em um dia, embora ele vá treinar amanhã, é, ele não vai conseguir alterar mecanismos de jogo, alterar ideias de jogo, é, é, essa, essa primeira semana é, é muito de conversa, é muito de motivação, é muito de tentar extrair do cara aquele algo mais, que especialmente no mata-mata de libertadores, às vezes te, te ajuda a trazer um resultado melhor. E esse é o aspecto em que eu acho ele melhor. Né? Então, eu acho que nesse primeiro momento, até por, essa, por esse contraste tão grande da maneira de se relacionar que ele tem com o Rogério, é, é um tipo de postura que pode jogar a favor dele.
0: A gente tem uma tela com os números do Renato aqui na última passagem dele pelo Grêmio. Vamos dar uma olhada no Tricolor Gaúcho? Vamos dar uma olhadinha aí e... É uma situação muito similar à do ano passado, essa do, do Flamengo, o momento da troca de treinador, hein? Olha lá, 330 jogos pelo Grêmio no total, né? 59,2% de aproveitamento, o Grêmio marcou 502 gols sob o comando do Renato Gaúcho, sofreu 274. 166 vitórias, 88 empates, 76 derrotas. Números aí, aí né? Dessa última passagem, lembrando que o Renato chegou lá no meio de 2016 é, para assumir a equipe do, do Grêmio. Agora, Moussupac, vamos lá. Da última vez que o, Grêmio, que o Flamengo trocou de treinador, do Domi para o Sene, o Sene chegou já com as oitavas da Libertadores na cara ali. Era o Racing. E a gente sabe o que aconteceu. E agora? O que faz o torcedor acreditar que vai ser diferente? É porque é o Renato? É porque é diferente? É porque ele é melhor? É porque ele vai ser mais abraçado pelos jogadores do que necessariamente foi o Rogério Ceni
2: a impressão que eu tenho é que nesse momento, é, o, o que mais o Flamengo tem que atacar não é ideia de jogo, né? É justamente essa questão do ambiente e a recuperação dos seus principais jogadores, como recuperar o Everton, o Everton Ribeiro para o seu melhor nível é, e ver como é que o Gabriel Barbosa vai voltar após a suspensão, né? E, e, e esse tempo de Copa hum. América e aglutinar tudo isso, como é que o Thiago Maia vai se firmar, porque aparentemente vai ser ele, né? não tem como fugir muito, é, o Thiago Maia ganhando espaço no meio-campo, ou como é que ele vai encaixar o Diego junto com o Arão, é, é uma preocupação mais de, de, de ambiente, quando sai o Domi vem o Rogério, e o Rogério é um cara de conceito, um cara de conteúdo, a, a ideia principal era justamente sobre a maneira de jogar, onde existiam, inclusive, muitas críticas sobre a tentativa do Domi de, de colocar o Flamengo no tão comentado à época jogo de posição, que acabou não rolando. É, e, enfim, ele foi muito criticado por isso. Então acho que as motivações das trocas <risos> elas são um pouco diferentes. E é curioso como essa questão do ambiente tem cada vez mais força no futebol brasileiro, <risos> perdão, e a impressão que eu tenho é que mais aqui do que em qualquer outro lugar, né? E a gente olha para os dois clubes onde o Renato tem o seu nome envolvido. O Grêmio é um, era um clube onde o Renato tinha total influência, sobretudo ele tinha a chave do clube, Renato vai embora e a preocupação era não só como é que vai ser o trabalho do próximo técnico do campo, mas como é que o próximo técnico vai se relacionar com um ambiente tão viciado no bom sentido, né? É, acostumado com a maneira do Renato comandar. E o Thiago teve dificuldades, né? o Thiago Nunes teve dificuldades, é, o ambiente do Grêmio é, foi pauta nas últimas semanas, a relação entre, entre os jogadores e, e, e o comprometimento e a comissão e tudo mais foi tema. O que é que o Grêmio buscou? Felipão. Qual é a grande virtude do Felipão? O ambiente. E aí o que é que acontece nessa última semana? O vazamento de várias informações de diferentes maneiras, é, falando sobre o ambiente minado que o Rogério vivia no Flamengo. O que, é que o Flamengo faz? Contrata o Renato. Qual que é a principal virtude? O ambiente. Né? Então, onde o Renato passa ou onde o Renato chega, o tema ambiente é, vai, vai ser assunto. E, vai, e é um trabalho que vai ser muito, muito, muito importante para o Renato para a gente conseguir enxergar o Renato entendê-lo melhor. Qual é o verdadeiro Renato? É, e aí, é como uma letra pode mudar tudo. É, o Renato vai mostrar no Flamengo que ele pode ser o Renato do Grêmio em outro clube, ou o Renato vai mostrar no Flamengo que ele era o Renato no Grêmio, por tudo que representa a simbiose entre ele e o clube de Porto Alegre. Então vai ser um trabalho muito importante para a gente conseguir enxergar o real Renato. É uma ótima chance que ele vai ter.
4: Agora, um ponto sempre... importante, viu, Otávio? Pode, tal... pode falar, João. Pode falar. Em cima disso que o Zupac está falando, e ele tem toda a razão, mas é importante lembrar também um aspecto. É, é óbvio que o Renato não tem com o Flamengo a mesma ligação que ele tem com o Grêmio. Ele é o maior ídolo da história do Grêmio. Né? Mas ele também está chegando num clube que ele conhece muito bem, jogou lá muito bem, conquistou títulos e sabe onde ele está entrando, embora a fase é, seja muito diferente. Então isso também pode facilitar o Renato é, nesse desafio colocado muito bem pelo Zupac. Ele entra nessa situação, mas em um clube e em uma torcida que ele viveu momentos de amor e ódio. Renato foi ídolo da torcida do Flamengo. Nunca deixou de ser ídolo. Campeão brasileiro em 87, com uma performance extraordinária. Campeão da Copa do Brasil em 1990. Mas Renato... Estava no Fluminense, fez o gol de barriga. Renato também já teve tristezas como adversário do Flamengo. Foi técnico do Vasco que perdeu a Copa do Brasil em 2006. Era o grande destaque do Botafogo como jogador, vice-campeão brasileiro de 92. Então é uma relação de amor e ódio. Mas existe uma ligação. É, as partes se conhecem bem e se identificam bem. E o Renato nunca escondeu que tinha o sonho de dirigir o Flamengo. Ele está realizando esse sonho. Vamos ver
0: como vai sair, né? É. O professor, imagina a seguinte situação. Não precisa nem imaginar porque ela aconteceu. Gabigol sai bravo, substituído, bravo, nervoso. Olha, discute com o treinador. Isso aconteceu com o Ceni. Gerson também. O Gerson já não tá mais, né? Mas aconteceu com o Gerson. Pedro sai reclamando. Se isso acontecer com o Renato, como você acha que vai ser a reação do treinador, hein, professor?
1: Ele vai ter que falar, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, porque ele era um desses que faziam isso. Agora, até por isso, até por isso, eu acho que o Renato, ele pega na curva, ele pega antes. Esse tipo de situação dificilmente estoura com o Renato. Ele puxa o cara do lado, o que, que é? Vem pra cá, vem comigo. Disso o Renato entende. De futebol também, entende. Não foi por acaso a campanha do Grêmio. Mas eu tenho a mesma curiosidade do Zupak, Ver o Renato fora das condições ideais de temperatura e pressão, diria Bruno Vicari, do Olímpico, mas agora da Arena do uhum. Grêmio. Parece muito claro que o Flamengo, pós-Jesus, que continua sendo o ideal, né? o patamar, o sonho dourado, os bons tempos de Jesus... Do Jesus para cá, o Flamengo vem de duas tentativas teóricas. Teórica mesmo, jogo posicional, ideias uhum. do Sene, com um dome e com Sene. Agora me parece uma tentativa muito mais próxima do coração, do ambiente, de tudo que a gente falou. Porque não vamos esquecer que aquele pessoal estava jogando tudo aquilo com o Jesus, também porque estava feliz. Então acho que o primeiro uhum. desafio dele é fazer esses caras voltarem a ser felizes. Porque aí algumas coisas podem até fluir, como fluíram antes, e não é tão difícil. O Flamengo precisa o quê? De uma retomada. São praticamente os mesmos jogadores. Então não é impossível você sonhar hoje, ou pensar hoje, numa sintonia de gols e assistências entre Gabigol e Bruno Henrique, por exemplo, que era uma das coisas que fascinavam naquele time do Jesus. E isso não precisa passar por nenhuma ideia de jogo mirabolante do, do Renato. Ele não precisa redescobrir a pólvora. Ele precisa resgatar algo que está ali. E esse, esse algo pode passar muito mais pelo coração, pelos corações e mentes, do que pelos pés. É uma tentativa válida, porque se realmente, como falou o João, ele não tem estátua no Flamengo, como tem no Grêmio. Se a gente fosse apontar um outro clube, que ele tem uma grande identificação, talvez só o Fluminense por conta do gol de barriga. Uhum. E mesmo assim, eu acho que o torcedor rubro-negro, bom, de cara, ele já não vai ter a má vontade que tinha com o Rogério. Porque o Rogério se, uhum. se complicava muito. Mas antes de tudo, havia uma má vontade a ser superada, que ele nunca superou. Então, isso, isso, esse é um ponto legal, professor, porque assim, eu, eu queria até falar
0: um pouquinho mais de jogadores como o Gabiguito. Eu vou falar sobre isso, mas, mas só uma coisa que você deu um gancho interessante para abordar com os companheiros. É, vocês acham que a paciência, a tolerância com o Renato Gaúcho será maior? Imaginando que ele comece, uh, torcedor do, do Flamengo essa hora, né? Três vezes na madeira. Vamos supor que ele comece tropeçando, né? que, que, que demore um pouquinho para engrenar. Vocês acham que a tolerância, a paciência com ele vai ser maior do que foi com o Rogério Senni? Você acha, Roberto? Sim. Ah, o, jo Deixa o João... Eu falar, fala, fala João. Fala aí, João.
4: É. Sim. Não, sim, exatamente por essa identificação. Ele não é uma unanimidade, tá? É, é, pelo menos pelo que eu percebo, uma parte considerável da torcida do Flamengo não gostaria de ver o Renato como técnico do Flamengo. Porém, ele chega com uma aprovação muito maior é, que teve o Rogério Senna de início. Exatamente por essa aí identificação. Também, né? E que o nesse fala, é verdade. Ele tem essa identificação. Né? O torcedor lembra do que ele já fez lá atrás. E viu, embora os dois últimos anos o Renato não tenha conseguido... É, resultados expressivos na equipe do Grêmio, é, as eliminações da Libertadores foram é, pesadas para Flamengo e para Santos, mas o torcedor sabe do que ele fez recentemente e tem a lembrança do que ele já fez no Flamengo lá atrás, a favor e contra. Então existe uma identificação, e isso sem dúvida fará com que ele chegue com mais
3: respaldo e com mais paciência, entre aspas. É. O que, eu percebo, o que eu percebo da reação do Rubro Negro, que é contra, é muito na lembrança do, do 5x0, quando ele foi asfaltado ali pelo Flamengo do, do Jorge Jesus. Né? E ali muita gente fala, pô, mas um técnico que, dá, que apanhou daquele jeito e, tem, e tanto não conseguiu ver de onde veio, que conseguiu inventar as desculpas mais bizonhas. Então muita gente ainda tem aquilo na cabeça, né? Falando, pô, mas é esse o Renato que está vindo para cá? É, porque, que assim, que ele, que ele é carismático, que ele tem identificação, que ele é uma figura histórica. E, ele, e, e o Renato, assim, ele tem, ele, ele tem posições controversas em muitos temas, mas ele é um cara gostável. É um cara que você se imagina tomando um chope com ele, dando uma risada. Então, ele, ele, consegue, ele consegue te levar na conversa. Então, isso tecnicamente pode não ter influência nenhuma, mas a maneira que ele é percebido pelas pessoas tem influência. Por que eu falei da diferença que é se relacionar com ele e com o Rogério. O Rogério não é um cara tão, tão simples assim de você se, se, se identificar com ele, com o personagem. Ah, eu queria ser amigo desse cara. Não. Eu sei que esse é um assunto que não tem nada a ver com futebol, mas com, com relações humanas e, e percepções humanas tem. Então, acho que isso, de certa forma, no, no, no Renato sobra até. É.
0: Zupa, vai ter mais tolerância com, com o Renato? Vai, vai, e eu acho que é muito em cima disso que o Léo falou. Assim,
2: O Renato ele é um personagem é, completamente diferente do Rogério. Ah, e a maneira que eles trabalham, e o que eles vangloriam dentro do próprio trabalho, e a maneira que eles se comunicam, eles são completamente diferentes. Né? O Rogério ele é um cara que ele defende muito aquilo que ele acredita, e se as pessoas gostarem dele, tudo bem, e se não gostarem, ele vai agir da mesma forma. O Renato se vende muito... Dessa maneira que as pessoas acabam gostando mais do que desgostando. E aí acaba sendo mais fácil é, dar tolerância, dar paciência, dar tempo... É, acho que o Renato também tem mais trabalhos que o respaldem em relação à, à paciência, em relação a, a, a esse tempo, em times de maior expressão. O que o Rogério fez no Fortaleza é histórico, o que o Renato fez no Grêmio é ainda mais, e o Grêmio tem uma proporção maior em termos é, de torcida, de toda essa repercussão, então isso traz um cartaz muito maior para ele, além da identificação já existente é que o João falou, o Rogério, não, o Rogério trazia uma identificação de um outro grande clube, e até foi muito tema isso quando o Rogério foi apresentado, se ele estava traindo a antiga torcida ou não, como é que ele faria para conquistar a nova torcida, e mesmo com os títulos que ele ganhou, ele não conseguiu, né? Ficou muito claro, muito rapidamente que o rubro-negro não gostava do Rogério, e que ele teria que trabalhar ali na, na régua da perfeição, né, sendo comparado todos os dias ao Jorge Jesus, é, consciente ou inconscientemente, para tentar reverter esse quadro, e ele não conseguiu. Posteriormente vieram os problemas de campo uh, e os problemas internos e acabaram derrubando o Rogério, eu até acho, muito mais os problemas internos do que os problemas de campo. E o Renato, ele, ele tem se mostrado, ou, ou ele se mostra mais, não sei se maleável, mas acho que um pouco mais uh, mais flexível mesmo para conseguir permear por, por todos os caminhos. É, Boleão. um pouco mais eu não queria usar a palavra malandro, bolerão, mas é o é é
1: malandro nesse sentido. É o é boleirão. É, é a boleiragem no poder. É o malandro no Bolerado. bom sentido. Sim. É o boleiro, é o boleirão. É o, é o,
4: é o Agora, William e companheiros, eu, eu, o Renato, além de ter sido um grande jogador e é um técnico importante do futebol brasileiro, ele sempre se caracterizou também pelas entrevistas. Eu estou muito curioso para acompanhar as entrevistas de Renato, agora como técnico do Flamengo. Até porque, pela dimensão que o Flamengo tem, tudo que envolve o Flamengo tem uma repercussão muito maior. Imaginem, os senhores, essa combinação. Renato Gaúcho e Flamengo. Teremos muitos ah, assuntos é... em muitos programas pela frente, viu?
0: Eu e já estou volta... para ver essa a... coletiva amanhã, viu,
1: professor? A volta é. dos Anos Dourados ali com é. Cícero. Aquela coisa <risos> que a gente adora. Agora, o Renato tem uma coisa, o um, um momento é muito positivo para ele, porque é a hora dele aproveitar a rejeição dos outros. A gente vai falar muito em rejeição né? na campanha política, na política tem sido assim. A rejeição sempre expõe o cara de plantão. E na seleção brasileira, com o Tite, a gente também teve isso. Muito daquela unanimidade em torno do Tite vinha da rejeição ao Dunga, que era uma coisa, um momento traumático. Eu acho que o Renato pode se beneficiar disso porque ele é exatamente o anti-sene e, numa leitura mais ampla, também o anti -dome. Ele é uma tentativa por uma outra via. Já que não deu assim, estamos tentando assado. Então é. é o momento dele surfar nessa onda até que ele vire o rejeitado, né? E que não tem nada a ver na com o Jorge é assim. Jesus
4: também, né? E que também não tem nada a ver com o Jorge eu, Jesus. Eu acho né? que é. teve, Talvez então... a liderança,
2: né? É... Acha que eu, tem? Eu, acho, eu acho que tem... Acho Talvez que pelo tem lado da o... liderança, né? da imposição, né? Não, e, e, e pela o que pode parecer para algumas pessoas, não estou dizendo que é, nessa questão da arrogância de que em alguns momentos na entrevista se vender como o melhor do mundo. E o Mister adora fazer isso, ou pelo uhum. menos na, no, nos instantes que ah, ele fez Ah, sim, vendia, é verdade. Ele era o melhor do mundo e ele que é. inventou tudo e o Renato adora Tanto também. Tanto é, Zupac, que o eles...
4: Tanto é que os dois aqui no futebol brasileiro foram. É, o Renato foi e... aquele que o Jorge Jesus mais teve embates, né? Em declarações, Eu você tem toda aí, a razão no que você está falando.
2: É um, um ponto de convergência, e é um momento muito favorável, porque o Renato vai chegar no Flamengo no momento em que o Rascaeta já voltou, que o Gerson já saiu, já não é assunto dele que o Everton Ribeiro voltou hoje, que o Gabriel também vou, vai voltar, que o Pedro já está um pouco mais é, assentado na, na questão da não ida para a Olimpíada. Então, na prática, o, ou pelo menos na teoria, o Renato vai ter mais condições de extrair mais do Flamengo nesse momento do que o Rogério tinha quando ele saiu com vários desfalques. E aí a tendência é o Flamengo melhorar. E o que, que vai aparecer? Que melhorou por causa do Renato. E a culpa era de quem? do Rogério, mas é sempre bom lembrar que o Renato vai chegar com o Gabriel de volta, com o Everton Ribeiro de volta, com o Pedro mais calmo, com o Arrascaeta já mais incorporado de volta ao elenco.
3: O problema é que aqui, quando... E vale quando, lembrar quando
2: também, conseguir... né, gente,
4: que como sempre... É, né? Não, perdão, Léo, é, vale lembrar como ah, sempre que os resultados é, serão fundamentais. Vale lembrar que o Jorge Jesus, que virou a grande referência... Ele só teve paz depois de mais de um mês quando eliminou o Emelec nos pênaltis no Maracanã e conseguiu seguir na Libertadores. Até ali... Teve eliminação para o Atlético Paranaense, é, é, algumas cobranças, derrotas para susto o Emelec, contra o
1: Emelec. Bahia
4: 3x0. Um pouquinho, depois, Bahia. um pouquinho depois da classificação com o Emelec, Bahia 3 a 0 na estreia do Felipe Luiz. Depois de algum tempo, o Jorge Jesus teve alguma tranquilidade. Até o Jorge Jesus, quando se fala de Flamengo. Ou seja, os resultados serão fundamentais. Foi o que o Rogério não teve, porque o Rogério, assim que chegou pegou em cima de duas decisões mata-mata e foi eliminado das duas, para o Racing e também pelo São Paulo.
0: É, Fala,
3: Bertone. E, e, aí é o famoso, não, e aí é o famoso, nunca saberemos, né? Se não passa do Emelec nos pênaltis ali, ou se tudo teria sido história, como foi com o título brasileiro, pelo menos, ou não. Mas é, 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 o futebol brasileiro é assim, né? O Rogério vai ter esse período para encaixar o time, mas setembro, eliminatórias. Outubro, eliminatórias. Novembro, Eliminatórias. Datas com três jogos, hein? Porque ficou o jogo atrasado lá de março. Então ele, ele vai ter que ter essa habilidade também, se chegar até lá, e claro que ele espera chegar, o torcedor também espera que chegue. Mas o futebol brasileiro a gente sabe como é difícil. Mas aí ele, ele também vai. Mas aí é claro que os adversários também. Mas ele vai ter que encontrar soluções, e a gente viu nesse último mês que elas não são fáceis, são difíceis e podem minar o trabalho de um técnico.
0: É, olha, vocês estão falando aí do Jorge Jesus sempre lembrado, evidentemente, e toda hora se fala do, do Fantasma, que aí vocês falaram do Jorge Jesus, o presencial que estava lá, que conquistou os títulos, e tem a saída do Jorge Jesus, que o Fantasma ficou lá, né? Uh, uh Jesus, Sim. o tempo todo. Sim. Tem a tela aí com os números dos dois treinadores pós-Jorge Jesus, Dome e Rogério Ceni. Então vamos lá. Com o Domenech Torrent, foram 24 jogos, o aproveitamento dele foi de 63,9%. O time marcou 42 gols, sofreu 36, sofreu muitos, aliás, sofreu goleadas o Flamengo, sofreu muitos gols nos duelos com o São Paulo, de, 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 é, de, de Copa do Brasil, aliás, já com o Rogério também no comando, né mas perdeu no Campeonato Brasileiro para o São Paulo, ah, perdeu de 4 a 0 para o Atlético Mineiro, onde aí o Domenech caiu, tomou 4 do Del Valle. 4 ou 5, acho que foi 4 ou 5, foi 5, né? É. 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5. E não ganhou 5. nenhum título. O Rogério Senne, 45 jogos, quase o dobro, um aproveitamento menor. Marcou 86 gols a equipe, uh, sofreu 55, a equipe continuou sofrendo muitos gols todo jogo Ia lá alguém carimbava, carimbava a rede do Flamengo. Mas teve três títulos. O Jorge Jesus teve 81,3% de aproveitamento e 5 títulos. O treinador que teve mais títulos do que derrotas. Esse, esse foi o Jorge Jesus no Flamengo. É então, impressão. assim, o Domenech, é o João Guilherme, é... fantasma do Jesus. Ah, me tá cobrança, que do Jesus. Rogério Senna. Uhum. E o Renato? O fantasma de Jorge Jesus ele continua ali, ou o Renato já, já chega assim, claro, vai precisar de resultado, vai precisar de classificação, vai precisar de títulos, é evidente, tudo isso ajuda a espantar, né? Mas o fantasma do Jorge Jesus já não, não assustaria tanto assim? Ele tá ali, mas não assusta tanto o Renato Gaúcho?
4: Olha, é, o fantasma do Jorge Jesus, na minha opinião, ele permanecerá até o dia que o Flamengo voltar a ganhar uma grande competição, ou algumas grandes competições, como fez o Jorge Jesus, e aí eu digo de Libertadores, brasileiro e Copa do Brasil, e jogando um futebol incontestável e quincante. O dia que esse treinador aparecer, ele vai exorcizar esse fantasma Difícil, do Jorge Jesus. Agora, tem uma Difícil. situação que outro dia um... eu fiquei pensando aqui, quando o Zico parou, hum. né, o Flamengo demorou algum tempo para ter um camisa 10 que agradasse a torcida. O Sávio foi muito bem, mas quem de fato agradou a torcida e, e vestiu a 10 e fez com que o torcedor não o comparasse ao Zico e ficasse satisfeito foi o Petkovic anos depois. Muito tempo, hein?
1: Demorando.
4: Pode, pode, o Renato é um que vai tentar fazer com que isso não se confirme, mas eu tenho a impressão de que isso pode acontecer também com o treinador do Flamengo, no caso sendo comparado com o Jorge Jesus. Eu acho que o fantasma dele existirá até o dia que uma equipe dirigida... É, no Flamengo, por alguém, consiga ganhar uma grande é. competição do vulto da Libertadores ou do Brasileiro, e jogando um
2: futebol que
4: encante e convença. Até lá, ele será o parâmetro.
2: Assim, é, a comparação ela nunca é justa, né? E principalmente quando quando ela é feita com uma temporada como a de 19, onde o Flamengo viveu muito próximo da perfeição. Era um time que tinha as suas falhas, mas era, foi um trabalho muito próximo do perfeito. Então o Domi era mais, embora injusto, mas era mais natural que existisse a comparação. É, vem o Rogério, é, e como o Domi não deu certo, o Rogério foi o, o, o técnico seguinte, já com mais confiança, também injusto, mas ainda existia. A partir do instante em que o tempo vai passando e que o time vai mudando, então o Rafinha não está mais, o Pablo Marinho não está mais, agora o Gerson não está mais, o Arão virou zagueiro, agora talvez volte a ser meio campista, mas a partir do instante que o tempo vai passando e o time vai ficando cada vez mais diferente, essa comparação faz cada vez menos sentido. Acho que o que leva o Renato ao Flamengo não é a tentativa de buscar 2019. É a tentativa de ser melhor em 2021. A missão do, do Renato não é ser o JJ, é ser melhor que o Rogério. É fazer o Flamengo ser melhor do que era com o Rogério Senna, que na minha concepção não era ruim. O trabalho do Rogério foi um trabalho que eu analiso como bom. Não foi espetacular, poderia ser melhor. Eu tinha mais expectativa sobre, mas não acho que tenha sido um trabalho ruim. Mas acho importante delimitar... Qual é a expectativa sobre o Renato? E ela é cada vez mais comparável ao Rogério do que ao Jorge Jesus. E quanto mais isso ficar perceptível para o torcedor, mais fácil vai ser a relação. 19 não existe mais. O time do Mister não existe mais. É preciso exorcizar o Fantasma, porque senão daqui a pouco o time inteiro foi embora, e o tal do Fantasma aí é que o William imitou muito bem, falou, andando por aí, tá
3: voando por aí, aí não, não faz sentido algum. <risos> Zupac, eu, eu, eu fico pensando... Eu, eu, não, não, eu é, acho é... que... É. Põe não, Léo. Põe não, Léo, pode falar. Não, não é, é sobre isso, né? Primeiro sobre o Rogério, queria pontuar que concordo, porque vamos lembrar que o, o título brasileiro estava dado como perdido, e queira ou não, o Flamengo foi campeão. Ah, foi um campeonato com a régua baixa, ok, não importa. Foi campeão e ele está na história do clube como campeão brasileiro. Isso não pode se esquecer. E, e segundo que eu acho que é, a, a minha impressão é de que o próprio Jorge Jesus, se tivesse ficado, sofreria com as comparações com o time de 19. Porque... A, 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 e ele aquele sabe momento, disso, né, Léo? Sabe, claro que sabe. E acho que na hora de, de, de receber a proposta de embora, ele pensou nisso. Porque é, é, eu, eu lembro sabe. muito... Quando, 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 quando o Mourinho conquistou tudo com a Inter e o Real Madrid já tinha ligado para ele, falou, cara, se eu ganhar, eu vou embora. Porque, é porque isso aqui é o topo, como, como resultado, mas também como performance, daqui é para baixo. Então, a, a impressão que eu tenho é que o próprio Jesus, tendo ficado em algum momento, ele teria um desgaste por não conseguir reproduzir o que foi 2019, ainda mais no futebol brasileiro que tem. Dirigente pavão, 10 caciques para cada índio. Quando, ainda mais quando o clube tá na crista da onda, isso acontece muito, a gente tá vendo isso acontecer no Flamengo agora. Então, isso teria sido um problema para ele. Imagina para quem vem depois. Eu só
1: discordo
3: é quando também. fala que.
4: Eu só discordo quando fala que o trabalho do Renato, é, o parâmetro da comparação, é o Rogério. Eu percebo que a torcida espera algo. É, que não seja igual ao de Jesus, mas que seja um futebol compatível com o elenco, com os nomes, com a qualidade. Algo que venha, que vença e convença. É, se o Renato conseguir fazer com que o Flamengo jogue um grande futebol, vença e convença, ele terá é, aí conseguido essa missão de espantar um pouco o Jorge Jesus que eternamente será lembrado por tudo que ele fez. Mas
1: Fala aí, professor. tem uma vantagem, né? Entre o fantasma e você tem cada vez mais gente assombrada. É. Sim. Então entre o fantasma e o Renato é, bom, tem dois caras é. tem dois caras assombrados aí ensanduichados, que são uma vantagem para o Renato. Se Sim. o Renato fizer mais que eles ele já vai estar bem. Então esse, esse é um ponto. Porque se você pensasse assim, num fantasma eterno, a seleção brasileira seria assombrada até hoje pelo time de 70. É que a grande questão é que os jogadores não são mais os mesmos que o Zupac tocou. E isso é uma vantagem para o Renato. Se já não são mais os mesmos jogadores, atenuncie as cobranças. Ah, mas não tem mais o Gerson. Como já não tinha mais nem o Rafinha, nem o Mari. E aí o tempo vai passando e o Renato tem muito mais condição para fazer um trabalho melhor que o do Dome, sem dúvida. Porque você pode botar o número que for aí e eu acho o trabalho do Dome assustador. Era um trabalho assustador e ruim. Começou ruim e terminou ruim. Algumas coisas são até parecidas em relação a Dome e Rogério. A questão da instabilidade da defesa é uma delas. Um time muito exposto a contra-ataque, um time capaz de grandes coisas lá na frente, mas de uma insegurança do torcedor rubro-negro em relação à possibilidade de tomar gol, isso aí precisa ser resolvido. ponto acho que esse é o primeiro
4: ponto. Sem dúvida. Hoje, em exemplo, campo, Maracanã... o primeiro ponto é esse. É. Hoje, por exemplo, no Maracanã, ao... nós tivemos uma falha individual do Diego Alves. Hum. E é, há quanto tempo nós estamos Diego falando Alves. de falha individual? É, no jogo é, anterior... É, tem tem uma falha, falha individual para cada
1: um no Flamengo. Tem
4: falha individual sempre do sistema defensivo, defensivo do Flamengo. Existe uma escala de rodízio. E hoje foi o Diego Alves. Você pode reparar, todos que passaram ali pelo sistema defensivo do Flamengo, em algum momento comprometeram uma partida com uma falha, com um lance. Então, arrumar esse sistema defensivo e fazer com que o time fique mais... Concentrado, ligado para não errar tanto, principalmente do meio para trás,
2: é um ponto também importante aí no trabalho do Renato.
0: Zupa, fecha aí antes de eu falar do Gabigol aqui, vamos lá.
2: Fecha. Não, só sobre essa coisa do fantasma. Acho que a gente tem um exemplo muito claro com um personagem que a gente acabou de comentar bastante, que é o Rogério Ceni. Quando o Rogério se aposenta, o fantasma do goleiro Rogério Ceni, ele era gigantesco no São Paulo. Isso atrapalhou. Além das questões técnicas, mas atrapalhou Exatamente. o pênis atrapalhou Renan Ribeiro, atrapalhou o Sidão, e aí o que aconteceu? O tempo foi passando, os goleiros foram passando, até que chegou o Thiago Volpe. O Thiago Volpe consegue suprir a, a, o coração, do aquecer o coração do tricolor, do São Paulino, como o Rogério fazia? Não, mas o parâmetro de comparação do Volpe já não era mais o Rogério, eram os goleiros que o sucederam, era o Denis, era o Sidão, era o Renan Ribeiro, e como ele é melhor que esses goleiros... Tudo bem, então o Volpe não é mais comparável ao Rogério. O Fantasma ficou para trás. E eu acho que o, o caso do Renato pode seguir por esse caminho. Ele não vai superar o Jorge Jesus, possivelmente, no curto prazo, ninguém vai superar o que o Português fez. Mas a comparação do Renato tem que ser com os que o sucederam. Ele tem que ser o Thiago Volpe do São Paulo. Se ele for o Thiago Volpe do São Paulo, que não é o Rogério, mas entrega bem, tá tudo certo e ninguém vai falar nada.
0: É. Só cuidado com esse trocadilho é que o goleiro entrega bem, porque esse aí entregou Iiii. bem hoje, hein? Cuidado, hein? pode, goleiro não pode entregar bem, hein, Zupag? <risos> Senão é... o negócio fica complicado. De goleiro Só... você entende, hein, William? Ah, de goleiro. Tem três aqui hoje no programa. Tem o professor ah, temos três fundador, goleiros? tem o Bertozzi e tem eu, né? A gente mange um pouquinho ah, do, do riscado aí, viu? Ah, Olha, é... e indo pra parte da frente, né, O Bertozzi, a gente, O Gabigol é muito Foi. bom, o Pedro é muito bom. Mas, né, o Michael. Aliás, hoje o assunto, o Renato Gaúcho, tá até ofuscando o Michael, né? Garrinchael. Não, mas vezes é o gol do Michael.
3: Garrinchael,
2: por,
0: né? por favor. Pode rodar. Como é que é? é? Garrinchael? Garrinchael. <risos> Sensacional. Espetacular. Espetacular. Esbolar, sim. Cês, Esbolar, vocês podem rodar aí mais o gol do Michael, por favor, porque a gente não, não, não tá falando aqui, tá falando mais do Renato, que é o principal assunto, mas. Pode rodar aí, porque merece o menino, né? Meu Deus do céu, é um esforço danado. O cara faz um gol desse, tem que ficar rodando 500 vezes. O, o, o Bertozzi, me diz uma coisa, Você tá falando, o Gabigol um baita jogador, o Pedro também, enfim. Mas o fato do Renato é, é, ser um atacante, né? ter sido o atacante que ele foi, é, ele falou até que, né? queria ver lá né? aquela história do Cristiano Ronaldo, né? Tinha sido o melhor Cristiano Ronaldo e tudo. Isso aí, isso aí pode ajudar a potencializar esses caras na frente ali do Flamengo, o Gabigol, o próprio Pedro. Pode potencializar ainda mais esses caras? Pode ficar ainda mais forte esse ataque do Flamengo com as dicas ali, a conversa, o papo do Renato Gaúcho?
3: Ô, William, e o método é esse mesmo, porque eu fico pensando: se o, se o Gabigol, a gente estava discutindo mais cedo, né, como é que ia ser se um jogador desse reclamasse de sair. Se ele, se ele acha que foi melhor que o Cristiano Ronaldo, imagino que ele não vai falar pro Gabigol se o Gabigol tentar botar a banca por cima dele, por favor. Então, é. então, imagina, puxa vida. Ah, mas ele brinca, né? Ah, pega meu DVD, vai lá ver. Esse, o cara perde o treino, ele fala que fazia o gol de olho fechado. Mas isso aí são, são coisas que ele faz mesmo. O que eu acho é que ele, ele, ele vai tentar maneiras de aproveitar os dois. É, como isso aí é a pergunta do milhão, né? Taticamente não é simples. É, o Rogério até relutou muitas vezes em tentar, mas ele tem dois dos maiores goleadores do futebol brasileiro e sul-americano hoje. A tendência é tentar aproveitar isso, é, como, como os companheiros já colocaram. Acho que aos poucos a cabecinha do Pedro vai voltar para o lugar. A questão da Olimpíada, nisso acho que nisso o Renato pode ser bem importante, até sabe de, de puxar o Pedro, conversar, falar de outras tantas oportunidades que ele pode ter na vida. Puxa, ele pode ter perdido a chance de ir pra uma Olimpíada, mas se ele fizer tudo direito, ele pode estar numa Copa do Mundo, por que não? Ou o Brasil, ou o Brasil já achou esse cara? Não achou, né?
0: Então, não, precisa. Eu acho que... Pô, precisa. Então, eu
3: acho que, não, eu acho não que achou. Nesse aspecto, a conversa com o jogador tem que ser nesse sentido também, de puxar, motivar. E, e o jeito dele é esse, né? É, muitas vezes é de provocar mesmo e de falar o quanto que ele era bom. E às vezes funciona, viu?
0: Só, só uma coisinha aqui, ó, já que a gente falou sobre isso. É, professor, você acha que... É boa pergunta para você por causa dos desejos que você tinha na vida. E alguns você foi realizando <risos> e alguns ainda você viu, isso. mas viu pouco ainda, né? O, prof... o, prof... o desejo é do professor era ver o Ramires no Clube Brasileiro. Tá aí, viu. Pouco, mas viu. É, e outro desejo do professor era o Pedro Gabigol. viu algumas vezes, gostaria de ter visto mais. Com o Renato Gaúcho, você acha que isso vai ser mais possível? Você acha que a dupla vai vingar jogando junto? A dupla que eu estou falando, os dois juntos mesmo, né? É propriamente dito uma dupla. Você acha que vai, vai rolar isso aí, professor?
1: Eu acho que é só o fato do... O jeito como o Renato enxerga futebol já ajuda. O atacante que ele foi, as tentativas, nem todas bem-sucedidas, é verdade, como técnico. Eu acho que ele já tem uma predisposição a pelo menos tentar... Muito mais do que o Sene. Eu acho que o Sene resistiu muito a isso. É, é, é uma, uma matemática complicada ali. Para você não mexer em outras... É o chamado efeito dominó, né? Porque não é só uma coisa estanque, não é só Gabigol e Pedro. É, como isso aí reflete, por exemplo, para o Bruno Henrique, eventualmente, para o resto do time... Você vai mexer em quem? Vai mexer no Everton Ribeiro Que faz aquele trabalho pela direita Então eu tenho o medo desse efeito dominó E que não é propriamente a primeira das qualidades do Renato Então fico com o pé atrás pela execução prática disso Não é por ser o Renato Mas se não der certo, que ele pelo menos tente Eu acho que pelas ideias de jogo dele Repito, pelo jogador que ele foi pelo técnico que depois ele se tornou. Eu vejo uma boa vontade, uma predisposição. Mas não sei se daria certo, não. Eu tenho professor, muito medo do, do reflexo no resto do time. Quarta-feira
4: contra o Defensa, é, existe uma oportunidade para essa dupla ser testada, porque é muito provável que o Bruno Henrique não jogue na quarta-feira lá na Argentina. Ele está se recuperando de um estiramento muscular. É.
1: Então, então João mas abre-se
4: essa... aí uma uma possibilidade né com a volta do Gabriel colocar o Pedro junto Sim. com ele
1: mas essa brecha também já tinha com o Rogério né Sim. quando a gente viu o gabigol e Pedro em geral foi nas oportunidades em que faltava uma outra peça ali no dominó Sim. Uhum. eu queria ver a grande pergunta para o Renato é como fazer isso constantemente que era a pergunta que o, o Rogério também fugia Toda vez que se perguntar para o Rogério, ele falava, não, tem muito jogo, o elenco é grande, todo mundo vai jogar, mas não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando quando Pedro e Gabigol efetivamente serão dois titulares jogando juntos pelo Você Flamengo. É, curioso. Olha, escalação é essa a pergunta hoje, do Milhão. A,
4: a, a escalação, a escalação hoje do, que iniciou a partida contra a Chapecoense, é, ela já teve alguma influência do Renato, que conversou com o Maurício Souza. Uhum. E no primeiro tempo, inclusive não deu certo, né? a defesa da Chapecoense bloqueou ali a tentativa, aconteceu a entrada da dupla, Pedro e Rodrigo Muniz. Pode ser um indício de que Gabriel e Pedro
0: possam é, jogar é, esse juntos é o ponto.
1: na quarta-feira. O, Muni, pro... o Muniz jogou um tempo só, né?
2: Então, mas se a gente olhar no jogo contra o Atlético... É, então, o... Zupa, o... Zupa, o...
0: Fecha, aí, fecha aí que eu tenho, tenho um outro assunto aqui pra gente encaixar, mas pode fechar, você ah, fecha.
2: Não, é... Contra o Atlético, no último jogo do Rogério, é, o, o ataque foi Bruno Henrique e Pedro, com o Bruno Henrique jogando como um centroavante, praticamente, e o Pedro jogando um pouco mais aberto pela direita, porque o Michael estava aberto pela esquerda, mas uhum. já, já tinha sido um ataque com dois jogadores mais enfiados, e também não deu muito certo. O Pedro estava até saindo mais do que o Bruno Henrique para o jogo. E hoje, no primeiro tempo, também. O Pedro um pouco mais pela direita, saindo mais, e o Muniz ficando. E também não deu certo. E aí entrou o Michael. Só para fechar, estou curioso para ver como é que o Renato vai olhar para o Michael e aproveitar o Michael, porque ele tem perfil de jogadores que no Grêmio cresceram muito com o Renato. De Pedro Rocha, a Cebolinha, a Pepe, a Ferreirinha. Ele pode olhar para pode olhar o Michael e ter esse potencial para tentar explorar. Né? <risos> o Jael já é outro pacote, né? É, o
0: Ren... o Jael... Até, o Jael... Até o Jael jogou um bocadinho ali com o Renato, melhorou, foi potencializado. É, jogou bem, nada, né? campeão não? da Libertadores. É, já é uma vez, tô... a imprensa o... começou a o falar William. muito do Jael. o, o, o Renato William. falou assim, ó, calma gente, maneira aí, porque senão não sou eu que tenho que controlar o cara o lá, William. pelo amor de Deus, hein? Eu Deixa sei aí. que você tem que mudar de assunto. Eu sei que você tem que mudar de assunto, mas é, o Gabigol é
4: um jogador que tem uma movimentação interessante que, em outras oportunidades, ele e o Pedro acabaram se encaixando bem juntos. Em outras não. Acho que essa movimentação do Gabriel, é, que não guarda muita posição lá na frente, muitas vezes cai pelo lado, é, pode encaixar com o Pedro. Vamos ver se o Renato vai conseguir, né?
0: Classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha porque mais uma rodada encerrada. E a gente vai ver uma diferença aí interessante, né? A gente tá falando do Flamengo, olha o líder lá, olha lá, olha o líder. 25 pontos o Palmeiras, líder, 5 vitórias seguidas do campeonato. Aí tem o Bragantino ali com 23, o Atlético Mineiro 22, Fortaleza 21 para fechar o G4, e no G6, que é grupo de Libertadores, né? Atlético Paranaense e Bahia, que perdeu nessa rodada pro São Paulo, mas tá ali no G6. Fluminense 17, aí vem o Flamengo em oitavo. 15 pontinhos, o Flamengo com dois jogos a menos que o líder. Se vencer os dois, vai a 21, ficaria a 4 pontos do líder Palmeiras, né? Santos, 15, Atlético Goianiense também, 15, Atlético Goianiense que deixou escapar uma vitória hoje contra o Juventude, tomou um gol no final, 1 um a 1 um, certo? Essa classificação aí da, da, da prime, do primeiro ao décimo lugar, tá? Parte de cima aí da tabela do Campeonato Brasileiro. Aí a parte de baixo, o Ceará tem 15 também. Uh, foi buscar a vitória contra... Aliás, empatou com o Cuiabá, né? Corinthians, 14, perdeu o Fortaleza, Juventude, 13, São Paulo se recuperando, duas vitórias seguidas, já tá aí com 11, Internacional, 11, América Mineiro, 9, e aí a zona do rebaixamento com o Esporte, com 7, Cuiabá com 6, uh, quase venceu a primeira, né? Chapecoense, teve a ponto também de vencer a primeira, acabou perdendo 4 pontos, e o Grêmio, que empatou com o Inter no Grenal, ontem, 0x0, 0, 3 pontos, ainda tá na lanterna. Olhando a parte de cima ali, Obertosio, 25 pontos o Palmeiras, o Flamengo com 2 a menos pode chegar ali a 21, né? É... Confia aí que o Renato vai colocar o Flamengo de novo nessa briga aí com o Palmeiras? Ou tá, tá dando uma desgarradinha ali, embora seja décima, décima primeira rodada para alguns 9 jogos, para outros 11? Ou, 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 ou tá ficando meio complicado ali, até pelo que o Palmeiras tá produzindo? O Palmeiras tá muito à frente do Flamengo, tô falando em futebol praticado nesse momento? Ah,
3: William, o campeonato do ano passado, que terminou esse ano, ensina. A, a, a gente é muito ansioso para descobrir o campeão e não precisa ser, né? A gente pode curtir o campeonato. Ou, quanta gente não falou, ah, ninguém mais pega o São Paulo agora. Nossa, com essa diferença que abriu, ou então, ah, ficar ali, ficar 10 pontos atrás, esquece, não chega mais. E, e os campeonatos, especialmente nesse momento de, de, de pandemia, de uma temporada colada na outra... É, eles são muito suscetíveis a quedas bruscas de rendimento. A um time ter uma sequência de três, quatro jogos sem ganhar, de repente desandar, pode acontecer a todo mundo. Até o Palmeiras, ao Atlético, que acho que dos, dos esperados para brigar são os que estão em cima hoje. E assim como o Flamengo pode ter uma sequência boa de resultados também, engrenar e, e chegar. As dificuldades em perder jogadores, todos esses vão ter. Flamengo, Palmeiras, Atlético, to, os três têm jogadores importantes indo para seleções. E, então, eu acho que os últimos, os últimos campeonatos brasileiros deram lições muito importantes, né? Que a gente estava acostumado a, quando um time abria, né? na, na teoria do, do Guardiola, né? O campeonato se decide nas primeiras oito e nas últimas oito. E, bom, não, nas primeiras oito nem sempre. Então, é, não, não, não tem campeonato decidido no primeiro turno. Por mais que a maioria das vezes o campeão do primeiro turno seja o campeão final, não é 100%. Então, não dá para olhar com desespero para a tabela agora. Ninguém, nem o Grêmio, que não ganhou de ninguém, tem que olhar com desespero para a tabela. A gente falou isso para São Paulo outro dia, gente. Ah, mas o São Paulo vai brigar para não cair? Calma. O, o campeonato vai arrumando vai para cada um terminar no seu lugar. Mas não é na, na décima, na décima primeira rodada que a gente vê qual é o lugar de cada um. Então, não... e, e isso não diminui nada o, o brilhante campeonato que o Palmeiras falta até agora e, e, e é o líder com merecimento.
0: Mas no futebol, hoje a diferença está de 10 pontos, né, Zupac? É, e pode chegar a 4, de novo repetindo, o Flamengo tem dois, dois jogos a menos. Só frisar uma coisa aqui, a gente está falando do Flamengo e do Palmeiras, que o Palmeiras é o líder e, e o Flamengo, está chegando o Renato, está nessa distância, a gente estava falando do Flamengo, então a gente está fazendo comparativo dos dois, mas evidentemente, né, antes que alguém reclame, o Atlético Mineiro, pelo amor de Deus, está ali muito mais próximo, muito mais na briga nesse momento é, e também vai brigar pelo título, tá? A gente só está fazendo comparativo aqui dos dois, porque a gente tá falando do Flamengo, a gente olha lá para cima onde o Flamengo poderia estar e não está. Mas a diferença hoje de campo dos dois é por aí. O Flamengo tá muito... A, o, o Palmeiras tá muito à frente do Flamengo hoje no campo. Tô falando na bola. Na bola, Zupac.
2: Então, o, o Palmeiras, ele tá nesse momento mais dentro do seu potencial do que o Flamengo. Isso ele está. É, por vários motivos. Porque o Flamengo sofreu muito mais do que o Palmeiras com as convocações. É, por uma questão de, de relacionamento, de ambiente do seu treinador com tudo que envolve o trabalho do Departamento de Futebol, e isso passa, passou a ficar claro a partir da última semana, então o Palmeiras está mais dentro do que a gente esperava dele. Agora, a diferença de, de produção dos dois não é de 10 pontos, não é. é e, e eu nem acho que o Palmeiras esteja com essa sobra toda em relação aos demais. O Red Bull Bragantino, que é o segundo colocado, não está jogando tão menos que o Palmeiras, até uma semana, dez dias atrás, estava jogando mais do que o Palmeiras, é, embora o Palmeiras já viesse construindo a sua sequência. É, o próprio Galo, que também jogou sim, atletas importantíssimos, alguns dos seus principais jogadores, como o Nátio, como o Keno, que estava machucado, tá machucado, como o Júnior Alonso, que ficou fora, é, o Arana, que vai para a Olimpíada, enfim. É, o Galo também está no processo de crescimento. Né? Então, a, o Palmeiras é o líder, com merecimento, mas o Palmeiras não sobra no campeonato nesse momento. Né? Então, é, acho que tem muita coisa para acontecer. E a gente está falando aí do Campeonato Brasileiro, que tem uma particularidade, aliás, tem tido uma particularidade nos últimos anos, que é o impacto das Copas. Então, a partir dessa semana, que começa hoje, domingo já é o primeiro dia da semana, volta com a Comembolo Libertadores. Em breve, volta a Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro muda porque os times largam mão, os times mexem é, nas suas formações por causa das copas. E o campeonato muda. Não dá para dizer se o Palmeiras vai jogar o Brasileirão à Vera até o final, porque tem copa. Não dá para dizer se o Flamengo vai, porque também tem copa. Então tudo isso tem que ser analisado, vale para o Galo e para os outros times também.
0: Professor, quero te ouvir. Qual é, qual é a real distância entre Palmeiras e Flamengo no momento?
1: O Palmeiras está mais consistente né? Eu acho que se você perguntasse, por exemplo, para um rubro negro Se gostaria de ter o time dele com os pontos e principalmente os resultados E até a produção do Palmeiras A produção eu discuto, porque o nível de exigência do rubro negro é lá em cima né? Mas se você analisar jogo a jogo Hoje, por exemplo, o Flamengo ganhou um jogo em que correu um certo risco de perder Isso aconteceu com o Palmeiras muitas vezes Contra o América, contra o Bahia e é também um mérito você ter conseguido esses pontos. Essas análises são sempre muito complicadas, porque tem que perguntar para o outro, né? Isso daí envolve os outros clubes também. Ah, se vai cair, se vai ser campeão, se vai ser G4. Eu acho que até em termos de aproveitamento, o Flamengo não está tão ruim. Em pontos perdidos, a campanha dele é de G4, é a do Fortaleza. Você pode ver aí na tabela, se o Flamengo ganhar os dois jogos a menos que tem, ele chega onde está o Fortaleza... Com uma boa perspectiva, o momento Flamengo indica uma subida pela história do Renato, pelo potencial que esse time tem. Eu concordo com o Zupac, sobrando ninguém está. Mas o Palmeiras está pelo menos dentro daquela toada, que é a turma dos desfalques, que é a turma envolvida em Copas, gostaria de estar nesse momento. É uma situação muito melhor que a do São Paulo. É uma situação infinitamente melhor que a do Grêmio, que ainda tem uma Copa para disputar com boas possibilidades, né? A Sul-Americana, que é do Internacional, que é outro time que também começou e está devendo muito em relação ao que poderia entregar. Agora, a perspectiva, as possibilidades do Flamengo são muito grandes pelo tanto de campeonato que falta e pelo tanto de time que o Flamengo tem. É inegável que o Flamengo tem time para estar tá muito melhor do que está.
0: Olha, eu tenho mais cinco minutinhos de programa, eu não queria deixar passar batido numa decisão da, da, da Eurocopa, o título da seleção italiana né, nos pênaltis, e ontem a gente teve a decisão da Comebol Copa América com a vitória da seleção argentina sobre a seleção brasileira por 1x0, né? E aí você fica olhando uma competição no mesmo período que a outra e você fica fazendo comparativos o tempo inteiro, não tem jeito. Pergunta que eu faço aí para vocês, cinco minutinhos para a gente falar disso. É, hoje o Neymar e o Messi são os caras que podem fazer Brasil e Argentina competirem de igual para igual, buscarem título numa Copa do Mundo com as seleções europeias. Imaginando que a Copa do Mundo fosse hoje. Uhum. Isso seria possível ou a distância é considerável do que a gente viu na Eurocopa para Brasil e Argentina, Alberto Asi.
3: Eu não sou partidário dessa ideia de que são dois universos diferentes, não. A gente se emociona, e até com justiça, né? Quando vê estádios com gente, gramados bonitos, jogos competitivos. Isso é muito legal mesmo. Aí Euro foi espetacular de acompanhar. Mas a gente, às vezes, se coloca muito para baixo. E, e os parâmetros de comparação são muito difíceis, né? Aqui, estádios sem gente ou com meia dúzia de convidados, gramados péssimos. Tudo isso joga a gente meio para baixo mesmo na hora de comparar. Você A experiência de ver o jogo não é a mesma. Mas se colocar todo mundo no mesmo campo, eu não acho que estão no universo totalmente à parte, não. É, se craque pode levar a seleção ao título, é uma outra discussão. Se, se fosse fácil assim, o Messi não tava ganhando ontem o primeiro título dele pela seleção argentina, porque acho que ninguém discute que ele é um craque e que ele tem capacidade de levar times a título. Ainda assim, se o entorno não funcionasse ele não teria sido. E foi até o pior jogo dele na Copa América ontem, e ele foi campeão, porque a Argentina, coletivamente, fez um grande jogo e, e os seus companheiros também fizeram. E, e a Euro mostrou também que você pode não ter nenhum craque absoluto, indiscutível, da primeira prateleira, mas se você tem muitos bons jogadores e um coletivo que sirva, a Itália é isso, a Itália não tem nenhum 10, nota 10, vamos dizer assim, mas tem muitos 7, 7,5, 8... Tem, tem muita gente boa em, em todos os setores e principalmente um coletivo que que funciona como se fosse de um clube, o que eu acho o maior mérito que se pode dar é o trabalho de um treinador. Né? A Itália parece um time jogando, um time que joga toda semana e isso não é fácil alcançar no futebol de seleções. Hoje eu acho que o Brasil não está nesse estágio porque mudou muita coisa desde a Copa e, e algumas peças ainda não se encaixaram. Também acho que não é para fazer drama, achar que acabou, que o futebol vai... que o Brasil não tem nenhuma chance. Acho que isso são previsões catastróficas e se a gente tiver um pouquinho de memória e voltar para 2001, quando o Brasil perdeu para Honduras, nossa, tinha gente achando que era melhor o Brasil nem classificar para a Copa do Mundo. Então,
0: calma, né, gente? É uma coisa de cada vez. É, é verdade. Ô, João, quero te ouvir sobre isso aí. Dois minutinhos aí para você falar sobre isso. É, é, esse comparativo, né? E aí o estágio. Se a Copa fosse hoje, com Neymar e Messi, o Brasil e a Argentina teriam chance contra os europeus?
4: Chances, sim, mas eu acho que não são do primeiro grupo de favoritos para ganhar a Copa do Mundo, não. É, eu concordo com o Léo, acho que a gente precisa ter mais confrontos com os europeus para medir essa distância é, e isso, infelizmente, não será é, possível em muitas oportunidades por causa do calendário, a criação da Liga das Nações. Os europeus cada vez mais jogarão entre eles. Agora, coletivamente a gente percebe que as seleções europeias, e aí eu não cito Itália, Inglaterra, França, é, que são a, a, aquelas do primeiro nível, eu cito outras seleções menores e que se destacaram também, como República Tcheca, Dinamarca, a própria Suíça, são seleções coletivamente muito fortes. E eu acho que no coletivo... É, Brasil e Argentina hoje teriam problemas com essas seleções. É, claro que o talento de Neymar e Messi em algum momento podem fazer a diferença, mas nós vamos chegar num patamar abaixo. Podemos vencer? Podemos, mas acho que com mais dificuldade e não na primeira linha como favoritos.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, e olha, vou te falar, hein. o pico for hoje foi muito bem, mas o Donnarumma acabou pegando o pênalti. Aliás, que, que coisa, né? O Saltgate coloca dois jogadores para justamente bater pênalti e os dois perdem os pênaltis ali na, na, na decisão. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. E olha a festa em Rosário para a chegada do Messi. <risos> é, amigo, o Messi agora tem um título com a seleção argentina, sim senhor, né? E a festa ali para a chegada do craque da seleção argentina que tá naquele momento. Para onde vou? Vou ficar no Barça, vou para o Paris Saint-Germain, né? Ontem o Paredes, o Neymar ali num chaveco danado com o Messi, né? Mas o mais bacana é ver a festa do torcedor argentino é, para o Lionel Messi, que, bom... Isso aí a gente vai discutir ainda muito mais pra frente. Muita gente ainda vai continuar falando essa coisa do Messi, do Maradona, do tamanho deles. Mas o fato é que ele consegue um título importante aí com a camisa da, da seleção argentina. Tira um peso das costas, né? Tira um, não, uma bigorna ali das costas. É, é, e eu acho que pode seguir um caminho aí com a seleção muito mais leve, visando aí a Copa do Mundo, que acontece no final do ano que vem, apenas e tão somente. Meus amigos, não vai precisar esperar muito para ver o Linha de Passe de novo, viu? Porque nesta segunda, às 10 da noite, <risos> tem o Linha de Passe para você acompanhar. E uma semana especialíssima de várias edições do Linha de Passe, porque a Libertadores da América está de volta em sua fase de oitavas de final e você vai acompanhar no Fox Sports, nos canais esportivos do Grupo Disney. Professor Celso Zelti, um abraço para você. Obrigado, João Guilherme. Bertozzi, um prazer. Abraço. Zupa, um prazer. Obrigado. Boa. E, e... Junto. turma bem, fã de esportes. E amanhã, quando acordar, já ligadinho na programação dos canais esportivos do Grupo Disney. Tchau, tchau. Boa semana.